0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im Pokoj vám Ako to povedal, ukázal im ruky a bok Učeníci sa zaradovali, keď videli pána A znova im povedal Pokoj vám ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im. Príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z dvanáctich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal... Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si do prostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystrij ruku a vlož do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn a aby ste vierou mali život v Jeho mene. Milí televízni diváci, druhú veľkonočnú nedelu, ktorá je aj nedelou Božieho milostrdenstva. Ako refrén nám dnes zaznievajú pánové slova Pokoj vám. A ja opäť vítam štúdiu brata Ondreja, Kapucína z Bratislavy. A vítam vás pozdravom, pokoj a dobro.
1: Pán, ich vám daruje pokoj. To je možno ešte také príznačnejšie pre Františka. Pán, ich vám daruje pokoj. Tak hovorí, že vo svojom testamente opäť Uh, že takto z- mi bolo zjavené, že sa mám zdraviť. Takže uh, to je možno také malé upresnenie uh, oproti tej tradícii, ktorá sa potom ujala.
0: A môžeme povedať, že sa uh, možno aj inšpiroval pánovým pozdravom. Pokoj vám?
1: Ja by som o tom ani nepochyboval.
0: Tak sa poďme pozrieť na uh, náš evanieliový úryvok. Zaraďme uh, do časového kontextu túto dnešnú udalosť.
1: Keď čítame evanelium, vidíme v samotnom evaneliu ten časový údaj o 7 dní, to znamená, že samotné evanelium sa odohráva v nedeľu z mŕtvych vstania večer a potom o 7 dní. To aj vlastne akoby zaklada ten dôvod, prečo aj my dodnes slávime z mrtvých vstane nášho pána Ježiša Krista celých 8 dní. A teda druhá veľkonočná nedela je ukončením tej obrovskej slávnosti najväčšieho sviatku, ktorý v cirkvi máme.
0: Kto boli tí zhromaždení? ktorých pán navštívil. Boli to 72 učeníci alebo 11 už bez Judáša?
1: Exegeti hovoria, že práve z tohto textu je to ťažko povedať. Pretože v celom jadovom evanieliu vidíme, že slovo učeníci niekedy zohráva úlohu že sa tým slovom myslia práve jedenácti a výskum exegeticky ukazuje, že tá pretevanieliová tradícia, teda to rozprávanie, ktoré Ján mal a potom napísal, hovorí, že učeníci boli tí jedenácti. Teda môžeme hovoriť, že učeníci sú historická skupina. Ale zároveň jedným dýchom musíme dodať, že nemáme v tomto texte na to nejaké jednoznačné alebo um, dostatočné dôkazy. A v istých momentoch môžeme hovoriť o tom, že tí učeníci sú aj symbolickou skupinou, teda predstavujú všetkých učeníkov Ježiša Krista.
0: Vidíme tu e, taký zaujímavý kontrast. Čítame hneď v prvej vete. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. Strach, zatvorené dvere. A potom k tomu kontrast prichádza pána, hovorí, pokoj vám.
1: Tak určite si viem predstaviť, ako ho veľmi vtedy potrebovali. Ale zároveň je tu nejaký úmysel evanielistu. Ak boli tie dvere zatvorené, a Ježiš, to znamená, že Ježiš cez ne prešiel nejakým mimoriadnym spôsobom. A z čoho mali ten strach? Určite by sme mohli premyšľať o tom, že si kladli otázky, a čo teraz? A čo bude s nami? A ako ďalej už tri roky chodíme s Ježišom? a predsa boli nejako zvyknutí žiť a čo teraz máme zmeniť štyl života. Neskôr vidíme, že niektorí rozmýšľali vrátiť sa k lovu rýb a tak ďalej. Ale zároveň mohli byť ustrachaní aj kvôli veciam, ktoré poznáme z tradície, dávnej tradície, že kresťania boli obviňovaní tak bezprostredne po tých udalostiach smrti Ježiša, že chcú zapáliť chrám. A to aj, čo potom čítame v evanieliach, že ukradli Ježišovo telo. Takže ten tlak aj spoločenský bol na nich dosť veľký a preto je nie je div, že boli za zatvorenými dverami celý
0: ustráchaní. Prichádza pán Ježiš a napísané, že dýchol, dýchol na nich a povedal, príjmite ducha svetého. Nieraz vidíme Ježiša, ako používa nejaké vonkajšie gesto. Napríklad uzdravuje slepca tým, že mu potrie oči blatom. Tu vidíme, že používa dýchnutie.
1: Dýchnutie sám o sebe, ten symbol je veľmi silný. Začal by som tak úplne dogmaticky, kde vidíme, že duch... Svety, pochádza od otca i syna ako ich vzájomné vydýchnutie, vydýchnutie ich spoločnej lásky. Čiže keď Ježiš vydýchuje, vlastne je toto gesto, ktoré aj my dnes sme veľmi jasne a precízne v našom učení definovali. Ale zároveň by sme teda mohli ale hovoriť o tom dýchaní aj v takých tých bezprostrednejších obrazoch, Vidíme z tradície církvy, že dýchnutiec svedca, dýchnutie toho významného človeka malo za následok uzdravenie alebo za následok vyhnanie nejakého zla. Hovorí sa jeden príbeh o o Parteniosovi, ktorý bol napadnutý, bol to biskup, a bol napadnutý zúrivým psom. A ako ten pes na ho skočil, dýchol na ňoho a ten pes v tom momente odpadol. Ale teda nie len pred takýmto zlom ten dých nás chráni, dých svedca. Tento dých sa opakuje v, predkrstom, v predkrstnom exorcizme, kedy kniaz dýchne na Katechumena a potom hovorí... Slova exorcizmu teda zahaňa, a vyháňa zlého ducha. Takže ďalej vidíme, že také dýchnutie sa používalo pri obrade vysviacky. Zachovala sa nám tradícia, keď aleksandrijský patriarcha dýchol do čbánu, bol zakrytý ten čbán a Proti Nílu ho viezli do Etiópie a tam ten dých akoby vypustili na patriarchu, ktorý bol v Etiópii. Čiže takýmto spôsobom, znova tým dýchom sa odovzdávala moc. No a tu vidíme, že v tomto momente je odovzdaná moc aj práve tým apoštolom, učeníkom, ktorí v tomto momente práve zobrazujú tú skupinu historickú, tu skupinu apoštolov, ktorým je odovzdaná moc odpúšťať hriechy a práve tento moment považujeme ako to biblické opodstatnenie Sviatosti zmierenia.
0: Brat Ondrej, vráťme sa ešte k tomu dýchnutiu. Ducha Svetého. Um, počula som také krásne prirovnanie, že Duch Svetý bol vyliatý preto, lebo po obete Ježiša Krista, ktorú priniesol svojmu otcovi, Božie srdce akoby explodovalo láskou a tým bol vyliatý Duch Svätý.
1: Áno, a teraz v tejto správe Jánovskej uh, Ježiš akoby pripomína uh, tento moment, kedy Ježiš vyduje svojho ducha na Apoštolov, zdá sa byť takým akoby vrcholným skutkom Ježiša po uh, zmŕtvych staní v Jánovom Evangeliu. A tým skutkom vlastne pripomína to, čo sa stalo na kríži. Teda, že Ježiš vydýchol ducha a potom jeho kopiou bol mu prerazený, Boh a vyšla krv a voda. A tu vlastne je to taká pripomienka teda na to, čo čo Ježiš urobil na kríži, odovzdal ducha. A potom vychádza ten prúd vody a krvi. To je zase pripomienka toho, čo Ježiš hovorí ešte pred umúčením. V Janovom evangeliu to čítame v 7. kapitole 37. 38. verš. Čítame tam, v posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Teda naozaj z toho Ježišovho boku poteču a tečú tie prúdy živej vody a tí apoštoli tým, že vlastne znova sú objektmi toho vydýchnutia Ježiša, znova akoby pijú píjú niečo veľmi dôležité jednak pre ich službu ale niečo dôležité i pre nás
0: a hneď potom hovorí pán Ježiš, komu odpustíte hriechy budú mu odpustené komu ich zadržíte, budú zadržané komu adresuje túto vetu učeníkom, ktorí reprezentujú všetkých veriacich v Pána Ježiša alebo len apoštolom tak v
1: prvom rade musíme tu počiarknúť našu tradíciu, ktorá veľmi jednoznačne hovorí, že tieto slova adresuje v prvom rade apoštolom. Že tieto slova patria tým ich potom apoštolom a ich následovníkom, ktorým je zverená moc odpúšťať hriechy, teda kňazom. Ale v istom tom symbolickom význame sme povolaní všetci odpúšťať hriechy. A hovorím, opakujem, v symbolickom význame, pretože e, všetci máme svojich vinníkov a všetci sa modlíme a odpoznám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. A toto naše odpúšťanie našim vinníkom sa práve môže diať v tom duchu svetom, ktorého všetci dostávame. Takže áno. A poštolia a ich nástupcovia sú tí, ktorým je zverená moc odpúšťať hriechy, ale všetci učeníci Ježiša Krista sú povoláni odpúšťať, tak ako sa to modlíme nakoniec voče naši.
0: A s odpustením hriechov, na súvisí sveto zmierenia a vy ste priniesli do štúdia štólu.
1: Áno, táto štóla... Sama o sebe e, by sa nám zdala, že aká čudná a možno ešte aj ako si e, zašpinená, to už sme si nemohli doniesť aj čistú štólu. Ale chcem prezradiť našim divákom, že táto štóla je relikviou a e, je takou spomienkou relikviou nášho spolubrata Milana, ktorý teraz je tá štóla kompletná, ktorý ju používal a pre nás bratov, a ja poviem pre mňa v prvom rade, tá spomienka na Milana práve ide tým smerom, že to bol človek milosrdenstva, bol to človek, ktorý mi tiež odovzdával ducha. Bol môj formátorom, dlhé roky, som chodeval k nemu na sviatosť zmierenia, spovedal ma a chýbami. chýba, mi, chýba mi. A je to taká vec, že nechýba len mne, ale chýba mnohým bratom, chýba mnohým ľuďom, ktorí chodievali k nemu a chodievali za ním, potešovať sa, počuť slova povzbudenia, slova odpustenia. Takže dnes na Nedeľu Božího milosrdenstva som nemohol doniesť niečo iné ako jeho obrázok a tu štoľu. Bratia ju majú odloženú, pretože majú odložené veľa veľa veci, ktoré zostali po ňom. Ešte nebol dôvod, prečo by sme v úvodzovkách zrušili jeho izbu. Takže e, vždy tak môžeme tam objavovať niečo z Milanovho života, čo nám nebolo tak zrajme na prvý pohľad. Avšak všetci sme to cítili. Teraz to už môžeme aj teda tak viac vidieť.
0: Je zaujímavé, ako sa spája Božie milostrdenstvo, toto je nedela Božieho milostrdenstva práve s príbehom Tomáša, ktorý nebol na tom prvom stretnutí, nevidel Ježiša a bol až potom prítomný na tom ďalšom.
1: Áno, Tomáš tam má naozaj veľmi špecifickú úlohu. Vieme, že Tomáš, meno Tomáš znamená dvojča, dvojička. Možno mal vlastnú dvojičku a možno apoštol len chcel poukázať na to, že hoci kto z nás hoci kto z nás môže byť jeho dvojičkou. Že môžeme mať veľmi podobný postoj ako on. Že máme akési troška také zatvrdnuté srdce, alebo máme srdce, ktoré nie je náchylné veriť len tak ľahko. Ale potrebuje oveľa väčšie dôkazy, oveľa dlhší čas, musí viac uvažovať a musí byť konfrontovaný nakoniec uh, nejakým intenzívnejším spôsobom zo so zmrtvých vstaním a zo so zmrtvých vstalým, teda Ježišom.
0: Uh, my mu tak často dávame taký hanlivý prívlastok, že neveriaci. Uh, bola to jeho, jeho zlá vlastnosť?
1: Je to vlastnosť, ktorú nejakým spôsobom ten ľud... Uh, dal do tradície, že je neveriaci. Keby sme sa chceli viac držať Svetého písma, tak bol taký, akýsi aký pripravený, taký radikálny ten Tomáš. Keď si spomenieme na príbeh Lazára, tak v istom momente Ježiš hovorí apoštolom otvorene, Lazar zomrel, ale kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. A potom šli a vtedy na tieto slova Tomáš hovorí Ježišovi. Pardon, Tomáš hovorí um, ostatným, alebo proste zaznie je jeho výrok. Poďme a umrime spolu s ním. Je to veľmi zaujímavé. Tomáš nie je celkom pripravený uveriť, ale je pripravený zomrieť. Tomáš vôbec nerozumie teraz, že on by tam nejaký mal byť ten Lazar vzkriesený, vôbec ne- na tým ani, ani mu to nenapadne. Ale zároveň vidíme, že je to človek, ktorý dôveruje Ježišovi a dôveruje mu tak, že dokáže proste ísť s ním a nasledovať ho. Ani nevie, kam pôjde, ale je ochotný zomrieť. A toto je niečo, čo si môžeme na Tomášovi veľmi, um, veľmi ceniť.
0: Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Potom ako sa Tomáš hmatateľne presvedčil o tom, že je to z mŕtvych stály Ježiš, tak zaznieva jeho nádherné vyznanie Pán môj a Boh môj. Čo môžeme čítať v tomto vyznaní, v tejto vete?
1: Ja predtým, než odpoviem na vašu otázku, ešte sa zachytím toho hmatateľného presvedčenia pretože tam vôbec nie je napísané, či ho tam nakoniec vložil ten prst, alebo či vložil ruku. A máme dôvod si myslieť, že ho nevložil. Máme dôvod si skôr myslieť, že ten Tomáš sa zaradil medzi tých apoštolov, ktorí videli a uverili. Vlastne Ježiš akoby prichádza a používa sarkazmus, tak Tomáš, dobre, neveríš? Tak môž, nech sa páči. A, a Tomáš vtedy mu to všetko dojde. Možno mu dojde taká tá tvrdosť vnútorná, o ktorej sme troška hovorili. A, a vtedy hovorí Pán môj a Boh môj. Ako ten, čo počúva, sa mal s tým Tomášom stotožniť. Ako by ten, čo počúva, mal vstúpiť do toho, tajomstva Tomášovho. Tomáš hovorí vetu, ktorá je istým spôsobom vynimočná v tom Evangéliu, a dáva Ježišovi nový rozmer. Dovtedy sme v evanieliu počúvali, že Ježiš je pán, že Ježiš je Mesiáš, že je Boží syn, že je prorok. Ale tu nám zrazu zásnieva to, čo Istým spôsobom troška Ježiš hovorí, ale to nehovoria ľudia o ňom. Ježiš hovorí, keď bude, Boží syn, výzdvih, keď bude syn človeka vyzdvihnutý od zeme, vtedy spoznajú, že ja som. Tam je slovo Jahve, teda ja som. A tu Tomáš vyznáva pán môj a boh môj. Adonai Elohim, tak to židia čítali. Vieme, že zapísané je to Jahve. Elohim, pán môj a Boh môj, pán zástupov. Čiže Ježišovi je akýmsi spôsobom prisúdený uh, atribút Boha, najvyššieho pána. A tu sa vlastne rodí tá viera cirkvy, že Ježiš Kristus nie je len človek, vynimočný človek, nie je len prorok, nie je len človek, ktorý si uvedomil, že je Boží syn, ale že je Bohom. A toto je niečo veľmi veľmi dôležité. Uvedomiť si práve, keď rozjímame o tom, čo sa deje a čo sa dialo cez veľkú noc.
0: Blahoslavení, čo nevideli a uverili. To už Ježiš hovorí aj o nás. Boli ste vy osobne niekedy v takej situácii, že ste boli pozvaní od pána Boha urobiť krok viery, hoci ste nevideli. Čo bude za tým?
1: No keď tak uvažujem nad touto otázkou, tak naposledy, keď som bol pozvaný do tejto relácie, a, a vždy takúto, takýto moment prežívam, keď viem, že budem musieť čeliť niečomu ťažkému, niečomu novému, o čom neviem, ako dopadne. A tam ako by som znova a znova musel prežiť to tajomstvo, Uveriť. uveriť tomu, že z mŕtvych vstáli Kristus žije. Pretože to je vlastne to tajomstvo dôvery, že keď um, chceme veriť, máme sa spolahnuť, sme pozvaní spolahnuť sa, že Boh je s nami, že tá smrť, ale aj z mŕtvych stanie Ježíša Krista nie je fingovaná. Ale že tým vstúpením do smrti Boh nám dá z mŕtvych stanie. Ten moment vstúpenia si vyžaduje nádej. A, a teda v tej nádeji som vždy a vždy znova a znova uh, pozvaný robiť ťažké veci. Takú knižku som aj kde si videl uh, na pultoch. Takže o to viac, keď niekedy viem, že tie moje rozhodnutia alebo to, čo vykonám, bude mať vplyv na iných. A, a dokonca ten vplyv môže byť veľmi zásadný, veľmi dôležitý. Takže Um, toto, toto sú moje kroky v úvodzovkách do mm. neznáma.
0: Ďakujem za vaše svedectvo aj za to, že ste urobili tento krok a prišli ste do našej relácie. veľmi pekne. Milí priatelia, dnešná nedela je naozaj výnimočná, pretože cirkev svetorečí dvoch veľkých pápežov, Jana 23. a Jana Pavla II. tak vám zo srdca prajem, aby ste na príhovor týchto nových svetých prežívali radosťou a pokojom naplnené svoje dni. Dovidenia.